0: Dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast. Ja, moin lieber Zuhörer. Es gibt eine neue Folge vom Makler- und Vermittler-Podcast. Mein Name ist Thorsten und heute habe ich einen ja, für mich speziellen Gast, denn ich habe mir den Reich hier einmal ins Gespräch eingeladen, denn wir haben ja jetzt in dem Moment, wo wir das hier aufnehmen, an den Finanzmärkten, gerade die Corona-Krise nenne ich es jetzt mal. Und ja, da glaube ich, kann Raik uns sehr, sehr wertvolle Fragen beantworten. Und äh, das hat den Grund, REIK ist zum einen 41 Jahre alt, bringt also schon etwas Lebenserfahrung mit. Und zudem ist er bereits seit 2004 in der Finanzdienstleistungsbranche, in der Bankenbranche tätig. Und auch CFA, das heißt im übertragenen Sinne, er ist Unternehmens- und Kapitalmarktanalyst und auch in dieser Funktion tätig und auch als Coach für ja, Sparer, Anleger äh, unterwegs. Und ja, Reik, ich möchte mit dir gleich einmal sprechen ja, darüber sprechen, was wir denn jetzt als, als Anleger oder auch als Vermittler und Berater für Anleger aus dieser Situation machen können, wie man reagier so, äh, reagieren sollte. Ähm, aber anfangen möchte ich einfach mal damit, dass du vielleicht einfach kurz mal ganz generell, unabhängig von Corona, jetzt einfach mal was dazu sagst, wie sollte man generell mit solchen Krisenszenarien umgehen, die wir ja jetzt gefühlt alle sieben, acht, neun Jahre immer mal wieder bekommen aus verschiedensten Gründen. Ja,
1: ja, äh, Thorsten, erstmal vielen Dank für die Einladung und auch äh, von meiner Seite ein Hallo an die äh, Zuhörer. Ja, die äh, Corona-Krise oder auch die vergangenen Krisen ähm, führen eigentlich psychologisch bei den meisten Privatsparern leider immer zu derselben Reaktion, nämlich zu Angst, zu Panik und zu Verkäufen zu Zeitpunkten, wo eigentlich ja eigentlich genau das Gegenteil passieren sollte, nämlich günstig einzukaufen, statt auf einem Tiefpunkt zu schlechten Kursen einfach äh, zu verkaufen, Verluste zu realisieren. Ähm, das passiert jetzt gerade wieder, du hast es schon gesagt, das passiert in wunderschöner Regelmäßigkeit bei jeden Krisen auch immer wieder. Die Experten äh, steigen dann ein, die äh, Privatleute steigen dann aus, das ist äh, schade. weil es über eine bestimmte Zeit eben auch zu einer Frustration bei Privatsparern führt und auch ein bisschen zu einer Abkehr vom Kapitalmarkt. Ähm, Natürlich ist es richtig ähm, und vor allem wichtig, sich anzugucken, um was für eine Krise handelt sich das eigentlich. Also wir haben jetzt gerade, du hast es angesprochen, die Corona-Krise. Wir hatten ähm, im letzten Quartal 2018 auch einen sehr, sehr starken Rückgang an den internationalen Märkten. Wenn man die beide mal vergleicht, merkt man schon relativ große Unterschiede, also auch qualitative Unterschiede. Wir hatten damals eine Aussage in einem Nebensatz von ähm, dem Chef der Federal Reserve Bank, wo es um die Zinssenkung in der USA ging, woraufhin die Börsen sozusagen Alarm geschlagen haben und gesagt haben, oh, jetzt geht es gar nicht so weiter, wie ich es erwartet habe und äh, panischen Verkäufe ähm, eingestiegen sind und ähm, ja, es hat sich relativ schnell wieder normalisiert. Ähm, schon, ich sage mal, ein Quartal später sind die Verluste größtenteils wieder aufgehoben gewesen. Es ist einfach eine Überreaktion gewesen. Ja. In der Corona-Krise sieht das meines Erachtens ein bisschen anders aus, weil wir hier wirklich in der realen Wirtschaft Konsequenzen haben. Ähm, ob der Virus jetzt wirklich für die Menschheit allgemein gefährlich ist oder nicht, spielt dafür gar keine Rolle, mhm. kann ich auch nicht einschätzen, ich bin kein Arzt. Aber ähm, wenn ein Unternehmen geschlossen wird wegen dieses Virus, dann ist es relativ egal, ob der Virus gefährlich ist oder nicht. Ja. Das Unternehmen kann in der Zeit nicht produzieren, schreibt Verluste. Und äh, ja, das erklärt eben auch diese panischen Reaktionen an den Märkten, die wir momentan sehen. Jeden Tag wird es äh, weniger und weniger, was die Kurse betrifft, was die Depotstände betrifft. Und das äh, ja, geht über so ziemlich alle
0: unterschiedlichen Aktienarten hinweg. Ja. ja, okay. Und was würdest du jetzt Maklern, Vermittlern, Finanzberatern empfehlen, die Kunden haben, die schon investiert sind. Also wie sollte man jetzt als, aus Beratersicht damit umgehen? Ähm, wie würdest du jetzt auf die Kunden zugehen? Äh, sollte man jetzt, ich sag mal, nervös werden und vielleicht Cash-Positionen aufbauen oder halt eher, ich sag mal, progressiv reingehen und sagen, okay, wo, wo könnten wir eventuell sogar noch Geld äh, locker machen aus anderen äh, Sparmodulen und vielleicht sogar, ja, ich sag mal, klassisch nachschießen? Mhm. Ähm, sollte man, wenn, wenn ja, einmalig, in Raten, was, wie ist da deine Empfehlung?
1: Also eine generelle Empfehlung kann man natürlich nicht geben. Das hängt immer ganz vom Kunden ab. Also was das Wichtigste, Wichtigste glaube ich, ist für, für Berater ist, der Punkt überhaupt zum Kunden zu gehen. Also in dieser Mhm. Situation bloß nicht den Kopf in den Sand stecken. Der Kunde hat diese Sorgen, der hat diese Ängste, der kann sie sicherlich nicht so gut durchdringen, wie die meisten Berater das können. Von daher ist es, glaube ich, das Wichtigste hier einfach den Kunden abzuholen, den Sparer abzuholen, ihm die Situation zu erläutern... und dann gemeinsam mit ihm herauszufinden, ob die Sorgen, die er hat, jetzt berechtigt sind... Oder ob der Sparer, mal, wenn wir jetzt das klassische Beispiel nehmen, der hat eine Sparrate, denn der, der spart schon mal jetzt ein paar Jahre, ähm, hat auch noch vor, die nächsten 20 Jahre zu sparen, weil das vielleicht für die Altersvorsorge ist. Mhm. Dann macht es natürlich jetzt in diesem Fall eigentlich gar keinen Sinn, sich dort groß Sorgen zu machen, sondern man spart ganz normal weiter. Die Sparraten, ja, Cost-Average-Effekt ist sicherlich allen äh, bekannt. Wenn die nominale Sparrate jeden Monat gleich bleibt, kauft er jetzt eben mehr Anteile. Ja. So, und wenn die Börsen sich wiederholen, kann er davon profitieren, Wer also noch weiterhin einen langfristigen Horizont hat, ähm, der muss an für sich gar nichts machen. Weil auch ein ganz wichtiger Punkt, was man sicherlich nicht kann, ist den Markt mit einem richtigen Timing zu schlagen. Hat noch nie funktioniert, außer wenn es mal Glück ist, ähm, aber da halte ich es dann lieber so, wenn ich wirklich Glücksspiel machen will, dann gehe ich äh, ins Casino und mache mir einen schönen <lacht> Abend mit meinen Freunden, statt zu versuchen, im Markt den richtigen Zeitpunkt ähm, einen richtigen Zeitpunkt zu finden. Es gibt ja viele Daytrader da draußen, die dann äh, mit bestimmten Techniken versuchen, genau mhm. das zu erreichen. Da bin ich nicht wirklich von überzeugt. Also ähm, als, als Berater wirklich zum Kunden gehen, aufklären, dass es eben, ja, es wird eine Zeit lang dauern können, bis sich diese Verluste, die auch die Unternehmen ja auch tatsächlich realisieren, wieder aufgeholt werden können. Ähm, aber es ist wegen, es ist, ein, ist ein temporärer Effekt. Es ist ja. nichts, was die Wirtschaft wirklich nachhaltig über Jahrzehnte in eine Dauerkrise ähm, bringen wird. Dafür ist, glaube ich, auch äh, diese, diese Krise zu kurzlebig, auch die Art und Weise zu kurzlebig. Anders sieht das natürlich schon aus bei Einmalanlagen. Ja, also wenn ich jetzt ähm, einen größeren Betrag noch zur Verfügung habe und ich glaube an dieses Prinzip des billigen Einkaufs und an die Langfristigkeit meiner Investitionen, dann ist es jetzt natürlich schon eine gute Möglichkeit, auch in den Markt reinzugehen. Mhm. Ob wir natürlich noch weiter runtergehen, kann ich nicht sagen. Deswegen bin ich ein Freund davon und so mache ich das persönlich auch, dass ich nicht meine gesamte Liquidität, wenn wir jetzt so ein Krisenszenario haben, wie jetzt, auf einmal in den Markt investiere, sondern dass ich mir sage, okay, ich lege mir vorher einen Zeitraum fest, beispielsweise über die nächsten zwei Monate, über die nächsten vier Monate, über die nächsten sechs Monate Guck nach, wie viel Liquidität ich habe und mach dann eigentlich wie einen kurzen Sparplan. Wenn man ja. Will. Ja, also ähm, Was vielen Leuten, insbesondere Privatsparern, bei so einer Aktion immer hilft, ist, wenn man das Geld schon mal vorher aus dem Sichtbereich rauskriegt. Es gibt ja diese, äh, diese klassischen Kombi-Depots, äh, wo man das Geld erstmal sozusagen von seinem Girokonto weg hat, damit man nicht in die Gefahr läuft, es für was anderes auszugeben, ein neues Auto ja. zu kaufen, eine neue Küche zu kaufen oder eine Reise zu machen, also die Spardisziplin aufrechtzuerhalten. Also erstmal in eine sichere Anlage, und vielleicht in, in einen geldmarktnahen Fonds oder ähnliches. Und dann, wie gesagt, über diese vorbesprochene Zeit äh, mit gleichmäßigen Sparraten aus diesem sicheren Produkt in das Zielprodukt, in den Markt, was auch immer das dann sein kann. Breit gefächertes ähm, Fonds, Portfolio, ETFs, was auch immer.
0: Ja, perfekt. Hat einfach den Vorteil, dass das Geld halt aus dem Kurzzeitplanungsbudget raus ist. Ne? Man hat dann vielleicht den Betrag einfach schon mal beiseite und äh, kommt nicht in die Versuchung, das ja, dann doch genau. noch mal zu verkonsumieren. Genau, ja, richtig. richtig. Ähm, ich möchte noch mal zurückkommen auf den Punkt, äh, wo du ja schon gesagt hast, dass du natürlich jetzt auch nicht die Glaskugel hast und jetzt sagen kannst, ja okay, wir sind jetzt am Boden. Aber es gibt ja gerade so in so Stammtischrunden, äh, wenn, wenn denn jemand aus dem Kapitalmarktbereich dabei ist, auch immer mal, die Äußerung, naja, jetzt bei dem Kurs äh, von vom DAX, da sind wir ja schon über alle Unternehmen hinweg, komplett unterhalb des äh, Kursbuchwertverhältnisses ja. äh, von 1,0. Also mhm. wer jetzt nicht investiert, ist ja ne, mit einem Klammerbeutel äh, gepudert und so weiter mhm. und so fort. Was hältst du von solchen Aussagen? Macht das in irgendeiner Form Sinn oder ist das für dich einfach wirklich nur eine Stammtischparole? Wie stehst du dazu? Na, das
1: würde ich natürlich niemals sagen, dass es nur eine Stammtischparole ist. <lacht> aber ja du hast ja eine Kennziffer angesprochen, das, das Kurs-Buchwert-Verhältnis. Da ist es halt häufig ja so, dass die zur Verfügung stehenden Buchwerte nicht zum selben Stichtag da sind wie der Kurs. Den Kurs kann ich jeden Tag ablesen. Ja. Der Buchwert wird irgendwo in der Bilanz, die schon ein bisschen zurückliegt, äh, veröffentlicht sein. Und ähm, das ist halt nachgezogen. Also wenn, der Buchwert wird ja zu dem Zeitpunkt heute vielleicht auch nicht mehr derselbe sein, weil es bestimmte Anlagen und Werte gibt, die neu bewertet werden müssen. Und von daher ist das für mich, es ist eine interessante Kennziffer, wenn sie ganz, ganz aktuell ist. Mhm. Aber so eine Kennziffer alleine wäre für mich niemals ein Anhaltspunkt, mich für oder gegen eine bestimmte Investition zu entscheiden. Ja, die Levels muss man beobachten, aber vor allem, das ist ja Vergangenheitsbetrachtung. Ja, an der Börse ist aber immer interessant, was passiert in der Zukunft. Und äh, dann ist es schön, wenn Daimler in der Vergangenheit gute Gewinne und gute Umsätze erwirtschaftet hat. Wenn aber durch die Krise und durch äh, vielleicht den verpassten Zug der Elektromobilität ähm, Daimler in Zukunft diese Gewinne und diese Umsätze nicht mehr schreiben wird, dann ist diese Aktie eben auch weniger wert, als das vielleicht die Gewinne aus der Vergangenheit äh, implizieren würden. Also von daher äh, am Stammtisch schön drüber zu reden. Gibt's gibt es auch noch ganz viele andere lustige Kennziffern, ähm, Irgendwann wird ein Schuh draus, wenn man die alle miteinander verbindet und das Ganze versucht, in die Zukunft zu projizieren. Und das ist das, was eigentlich was ein, was ein Aktienanalyst, ein Kapitalmarktanalyst ja macht. Er versucht ja, solche Kennziffern für die Zukunft zu projizieren und dann herauszufinden, ist ein Markt günstig mhm. oder ist er nicht günstig. Und im Moment, muss ich sagen, kann ich es nicht sagen, ob der Markt günstig ist oder nicht, weil ich einfach nicht weiß, wie stark die Gewinne und die Umsätze in unterschiedlichen Märkten von dieser Krise beeinflusst werden. Gutes Beispiel sind äh, im Moment gerade die Tourismusunternehmen, mhm. Fluglinien, die wirklich besonders stark davon getroffen sind. Die Lufthansa streicht massiv Flüge zusammen. Niemand fliegt mehr in Urlaub, gerade Geschäftsreisen werden sehr, sehr stark eingeschränkt. Und das sieht man eben dann an den Kursen oder auch eine TUI, die eben ganz stark darunter zu leiden hat, dass Urlaube massiv zurechtgeschnitten abgestutzt, weggeschnitten werden. Und das merken die, das können die nicht über irgendeine andere Ecke wieder reinholen.
0: Ja, okay, das heißt auch dieser Effekt, dass man was man jetzt ja auch viel hört, gerade im Beraterumfeld, ähm, nach dem Motto, okay, jetzt ist es kurz unten und es wird sowieso über kurz oder lang wieder steigen auf ähnliche Werte wie von vor drei, vier Wochen oder sogar höher. Ja, okay, könnte man wahrscheinlich so unterschreiben auf einem einem Zeitraum von 10 bis 15 Jahren, aber dass wir jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren schon wieder auf DAX-Ständen von... Knapp 14.000 sind, das siehst du wahrscheinlich jetzt nicht oder würdest du zumindest jetzt solche Äußerungen nicht treffen wollen? Also ich
1: ich habe ja auch nur, sage ich mal, das Wissen über diesen Virus, äh, über Corona ähm, aus der Presse. Das, was ich eben lese, auch vielleicht in in Fachartikeln ähm, zur zur wirtschaftlichen oder zu den wirtschaftlichen Auswirkungen, ich reime mir das relativ einfach zusammen, muss ich gestehen. Also ich sehe, wie die Inkubationszeiten sind. Ich sehe, wie der Verlauf äh, in China ist. Und man steckt jetzt gerade zu dem Zeitpunkt, wo wir zusammensitzen, in Europa, äh, glaube ich, noch kurz vor dem Höhepunkt. Mhm. Ähm, in der USA sind wir noch ein bisschen weiter hinten. Ähm, da wird es also noch ein bisschen dauern, bis das dort wirklich einschlägt. Aber insgesamt ist es, glaube ich, nichts, was uns äh, oder was insbesondere die Unternehmen ein ganzes Jahr oder auch zwei Jahre beschäftigt, ist meine Vermutung. Das heißt, der Ausfall in den Unternehmen wird zeitlich recht begrenzt sein. Ich selber würde einfach mal raten, auch ohne einen Impfstoff, dass vielleicht, sage ich mal, jetzt ein halbes Jahr lang die Unternehmen wirklich zu knappern haben. Mhm. Dafür ist die Regierung dabei. Hier wirklich Unternehmen, die da besonders stark von betroffen sind, Hilfsprogramme zur Verfügung zu stellen, vielleicht mit der einen oder anderen ähm, Maßnahme auch den privaten Konsum nochmal anzukurbeln. Ich glaube nicht, dass es drei oder vier Jahre dauert, bis wir ähm, bis wir wirklich wieder, ich sag mal, zu einem halbwegs normalen Niveau wieder zurückgekehrt sind. Okay, so. Also ja, nein, also dass es zwei bis drei Jahre dauert, wird so romantisch ähm, kann es gut dauern, aber ich glaube nicht, dass wir zehn Jahre brauchen, um diesen Effekt wirklich zu kompensieren, weil normalerweise ist ja so eine Nachfrage, die jetzt gerade wegbricht, sowohl von Unternehmen als auch von Privatleuten, die wird halt wieder aufgeholt. Die ist nur aufgeschoben, nicht aufgehoben.
0: Ja, okay, Wobei die Nachfrage ja kurzfristig zumindest nach Klopapier und Nudeln etwas hochgegangen ist. Richtig, und nach Desinfektionsmittel, (lacht) genau. Ja, okay, wir lachen jetzt drüber, der eine oder andere, der jetzt vielleicht davon betroffen ist, wird es nicht witzig finden, aber in dem Kontext jetzt passt das Okay, ähm, ja, dann danke ich dir für die Ausführung und äh, ja, wenn ihr da draußen jetzt noch Kunden habt, die ähm, ja, vielleicht Cashbestände haben oder halt ja auch langfristig jetzt vielleicht erst anfangen wollen zu sparen, dann ist so oder so eigentlich immer der richtige Zeitpunkt, denn den goldenen Zeitpunkt wird man wahrscheinlich nie finden, aber in solchem Fall, wo natürlich die Kurse uns jetzt etwas entgegengekommen sind, macht es vielleicht umso mehr Sinn, jetzt auch diejenigen noch zu überzeugen, die bisher noch gar nicht, in Fonds oder in Aktienpapiere, Wertpapiere investiert haben. Ja, von daher möchte ich das als Abschluss nutzen. Und ja, Raik, nochmal herzlichen Dank für deine kurze Zeit hier. Ja, danke für die Einladung. Weiterhin viel Erfolg für deine Analysen und äh, Prognosen. Danke, danke. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Mehr Infos zum Makler- und Vermittler-Podcast findest du in der gleichnamigen Facebook-Gruppe oder auf der Webseite www.vertriebsansatz.de möchtest du uns ein Thema oder einen Interviewgast vorschlagen, dann schick uns einfach eine E-Mail an info@vertriebsansatz.de. Bis zur nächsten Folge vom Makler und Vermittler Podcast.